0: Det är vecka 20 och vi är här vid den igen med mig Magnus Örman. Jag har tidigare pratat om när polisen blir problemet och nu är det dags igen. Polisen är utan tvekan en del av problemet som vi har. De tjänar makten, inte folket, vilket ger efterverkningar. Förutom det pratar jag om skattemedel till romer som försvunnit och så blir det en utläggning om skönhet och skönhetsingrepp. Med mera, med mera. Välkommen är du, Vraldas Frid. Nu kör vi! Man tror inte att det är sant. Jag läser rubriken Romer fick 100 miljoner i bidrag. Försvann spårlöst. Inte romerna alltså. Utan pengarna. Och jag kan inte tro att det är sant. Vad är det för, vad är det för, för värld jag lever i? Jag läser på fria tider. Myndigheterna betalade ut 100 miljoner kronor till romska föreningar och räknade med att medlen skulle hanteras ansvarsfullt. Men nu avslöjar Dagens Nyheter är ofattbara. Pengarna har till stor del försvunnit spårlöst. Två saker. Eller en, en sak att börja med. Dagens Nyheter uh, har alltså uh, avslöjat detta. DN. Uh, vi kommer återkomma till DN en gång till. Och jag undrar vad som har hänt. Har DN blivit övertaget? Utav uh, fascister? Det känns som det. Här, här, uh, här under sändningen kommer vi... Eller sändningen? Det är fel ord. Inspelningen. Lyssningen är där så kommer vi alltså så, så, hemgissa till DN två gånger när de gjort ett bra jobb, vilket i sig är, är fantastiskt, men, men ja, vi får se vi får återkomma, vi får följa DNs utveckling här mot en fascistoid blaska eh, vad det här handlar om är alltså att hundra eh, miljoner skattekronor, det vill säga dina kronor, kära, kära lyssnare har delats ut till eh, bland annat romska ungdomsförbundet ja. Med flera, med flera. Och tanken var att de här då skulle hjälpa ukrainska flyktingar. Eller snarare då romska ukrainska flyktingar. Man skulle se till så att de kunde då lämna, lämna landet. Och till detta så hjälpte vi till med, med pengar då. Och, och sen har man då ringt runt här, DN alltså. Och frågat lite i olika kommuner om det här. Um, av de fem kommunerna som man ringt till så är det ingen som har hört talas om den här föreningen eller att de har gjort någonting. Theres Jaramillo um, som har hand om flyktmottagarna till Växjö kommun säger vi har inte hört talas om deras förening så man blir lite ifrågasättande till att de fått bidrag. Enligt föreningen då, så kan man läsa på sin hemsida, återigen jag läser på fritiden nu så påstår man att 4 000 romska flyktingar har kommit till Sverige. Migrationsverket har inte hört talas om dem, inte. Finns liksom inga uppgifter om det. Inte heller har då migration, eller, jo, Migrationsverket, som ändå har hand om de här sakerna, de har inga som helst uppgifter om att den här föreningen skulle... Och engagera det och hjälpa några flyktingar heller. Föreningen säger så här: 4 000 medlemmar, det vet man inte heller. Det går nämligen inte att bli medlem. I alla fall inte om man tittar på deras hemsida. Det är ju det här med andras pengar. Det är lätt att vara generös. För att det verkar inte ha gjort någon vidare indignation på myndigheten heller. Anna Geselius, som är enhetschef vid Institutet för Språk och folkminnen. Um, och, och, och hon säger så här Vi har diskuterat om kontroller ska skärpas Men kommit fram till ett nej <laughs> det, det är bättre att det som händer Det händer för att inte göra det för svårt För små föreningar att uh, söka stöd Jag vet minst om andra föreningar Som får besök av skattemyndigheten I tid och tid Jag uh, vet om uh, andra Eh, organisationer och, och liknande som står under väldigt eh, hård och minutiös granskning av myndigheterna. Men nej, kanske man ska själv kontrollen. Nej, säger hon. Alltså, det här är första delen av, jag ska prata lite senare om det här med polisen och det faktum att eh, begreppet ACAB nu känns mer, eh, känns mer rimligt än, än mm. kanske någonsin. Uh, AMAB kanske också. All myndigheter är, vänta AMAB, ja precis. All myndigheter är bastards. Kanske man kan lägga in i det här. Alltså det här van, den här vanskötseln och den här stölden av våra skattemedel. Jag önskar att jag kom på ett bra sätt att helt frånta myndigheterna möjligheten att beskatta en. Inte en krona skulle jag vilja ge dem. Och Faktum är att moraliskt sett så vill jag ta pengar av dem. Um, hade, jag inte, hade jag liksom inte varit en, en offentlig person uh, som antagligen granskas så hade jag fan ägnat mitt liv åt att försöka ta tillbaka alltså Robin Hood, det är Robin Hood jag vill ha det, nej, det är Robin Hood jag ville vara. jag ville ta från systemet och ge till folket denna fullständiga vanskötel denna vedervärdiga myndighetskorruption denna aktivism jag kan, jag kan indignerat säga: Måste få ett slut. Det får vara nog nu. Men det är ord som till inte är förpliktiga någonstans. Det är en, en, en förlösande, en förlösande, ett förlösande utrop för att jag är så, jag vet inte, besviken, ledsen. Jag, liksom, jag har passerat arg och ilsk. Man, man, man ser hur vi beskattas enormt. Jag hör om vänner som är egna företagare som, som inte orkar mer. De orkar inte sköta allt som läggs på dem från, från myndigheternas sida. Det är liksom tjänar ingenting till. I det här landet så tjänar det ingenting till att vara innovativ. Det känner ingenting till att, att försöka lyfta, försöka skapa. Utan, utan det är en, 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 en fortfarande socialistisk blöt mardrömsfilt som ligger över och kväver. Och sen stjäl de, jävlarna, de stjäl pengar. Varje månad kommer de i sina klåfingriga, långa, smutsiga lämmar. Och man kan liksom inte hugga av dem. Jag, jag drömmer om en, en enklare tid. När bönderna kunde tåga till Fogdeborgen och sätta eld på den. Och myndigheterna då var tvungna att fundera hur de skulle gå vidare. En enklare tid. Det är klart att... Man förstår varför systemet gör allt de kan för att skapa den här totalitära övervakningsstaten. Det är klart att de vill binda upp alla pengar i ettor och nollor i molnet. Det är klart att de vill att allting ska vara kopplat till ett plastkort. Så att allting går genom deras system. Genom deras matrix. För då har de total kontroll. Det enda vi kan göra när det är klart är att skrika indignerat ut i eten. För att är inte det enda vi kan göra naturligtvis. Det kommer alltid finnas möjligheter att göra motstånd, men man önskar att det inte skulle behöva gå så långt. Man önskar att folk skulle titta på det här, läsa idén och bara, jaha, romska föreningen har fått hundra miljoner och ja, de är bara borta de pengarna och, och, och myndigheten själv säger nej, det får bli som det blir. Det får bli som det blir, Anna Gesedius. Hur sköter hon sin egen jävla ekonomi då? Nej just det, då är det hennes pengar. Den sköts nog. Men när det är hundra miljoner av våra pengar? Saksamma. Och det här är ju bara en, en liten, 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 liten del. Nej, äh, det får bli som det blir. Det är bättre att de får lura oss utan konsekvenser. Nej, kanske är det ett uttryck för någon form av ingrodd rasism egentligen. Kanske är det inte... Jag menar, återigen, romer. Skulle de? Nej, inte skulle de va? Vem, vem ska man kunna lita på i denna värld om man inte kan lita på romska ungdomsförbundet? Vad är det som har hänt? Vad är det som har hänt med vår värld? Hundra miljoner. Spårlöst borta. 100 miljoner. Det är mycket pengar hörni. Hundra miljoner. Det är, en, det är en rejäl slant. Som hade behövts kanske när människor ligger och dör ensamma i vårdapparaten. Eller skickas hem med diagnoser för att en allmänläkare, läkare en, en, skickas hem med felaktiga diagnoser. Eller... Inte får den behandling de behöver för att ja, allmänläkarna sitter på en 3-4 tusen patienter per skalle. Läste jag. Fan. När man pratar med människor som jobbar inom offentlig sektor. Och de är fan ta hjältar. Som, som släpar sig fram. När man hör hur de har det. När man inser vad som väntar om man blir sjuk. Gammal. Eller inte kan ta hand om sig själv. När man inser vad som väntar. När man pratar med människor inom social vård och omsorg. Inom äldrevården eller liknande. När man, när man pratar med människor som, som har ansvar inom de här områdena. När de berättar om, om vad, vad som väntar. Ja, det är, det är skrämmande. Det är skrämmande utan tvekan. Många av er förstår inte det. Alltså, tyvärr. Eller inte vet jag. Ignorance is a bliss. Jag vet inte. Hur illa det är, vet man först när man antagligen hamnar där. Eller när man pratar med människor som, som befinner sig där. Människor som gör allt de kan för att för att jobba med det de har. Men hundra miljoner spårlöst borta till romska föreningen. Det är sånt som kan hända. För det är ju trots allt någon annans pengar. Det är ingenting man behöver bry sig om. Och det här kallas arkotyrani. Det här är en del av hela den, den utveckling som har skett. Där myndighetspersoner, bara gör som de vill. Utan att känna något ansvar. Det finns ju inget ansvar. När man säger som hon gör, när man säger det, då har man ingen ansvarskänsla kvar i kroppen överhuvudtaget, utan man skiter i det. Man skiter i att hundra miljoner eller mer bara är borta för att äh, det är ändå bara skattebetalarnas pengar. Det är bara en budgetpost. Och det är en del av anarkotiraniet. Det vill säga somliga kläms åt hårt som fan. Medan andra bara släpps fria, släpps vidare. Och det är utifrån vad som är enklast. Enklast för myndigheten, enklast för de som jobbar där eller utefter deras agenda, lite beroende på. Och det är klart att det är enklare att inte ha kontroller. Det är klart att det är enklare att betala ut bidrag. Och så gör man det till romska föreningen och andra minoritetsgruppers föreningar. De får pengar, man öser pengar över dem svenskvänliga eller nationalistiska grupper de ska hårdgranskas för att de kan man ge sig på. Det är ideologiskt rätt att ge sig på dem. Och det finns en armé av systemtrogna kreatur som upprätthåller detta system. Och de är fiender. De är de är inte bara som liksom obehagliga typer. De är fiender. Fiender till den nationella saken. Fiender till Sverige, svenskarna. De ser till deras arbete, deras uppgift är att se till så att anarkotyraniet upprätthålls. De är maktens kreatur, precis som polisen har visat sig vara. Maktens kreatur med allt vad det innebär. Och det är en äh, sorglig, ett sorgligt konstaterande att göra, men ack så viktigt att förstå. För att det får konsekvenser för hur du fungerar, hur du ska fungera, hur du ska tänka. Och det handlar om prioriteringar. Absolut, alla de här olika aspekterna av det, det, den mot, det, det motstånd vi har, att det, det vi har att göra motstånd mot, är relevant. Men, men vi måste förstå att, att högst upp på den pyramiden så är staten, staten är dess tentakler. Det är där vi har det. Det är det som i grunden är det, det problem vi har. Hundra miljoner, det är ju en liten summa som sagt. Det är ingenting att hetsa upp sig över. Eller? Jo. Det är fan ta med dags att man hetsar upp sig. Hundra miljoner till en bluffförening. Och myndigheterna rycker på axlarna. Det är värt att ta med sig. Och det är faktiskt värt att bli upprörd över. Missa inte www.härden.nu där jag publicerar mig med jämna mellanrum, skriver och pratar och så vidare. så vidare. En sektion är bestående av inlästa artiklar som jag uppdaterar med jämna mellanrum och sen naturligtvis kommenterar och funderar och skriver. Jag hoppas att du prenumererar det också. Framförallt så går du in där och sen så prenumererar du genom att skriva in din mejladress då missar du ingenting när det publiceras och vill du stötta ekonomiskt vara säker på att få tillgång till allt som publiceras alltså varenda text och varenda podd ja, då kan du göra det månatligt eller per år i runda slängar så kostar det alltså en 50 lapp i månaden för ja, som du har varit nu på senare tiden då. de här poddarna, inlästa artiklarna och så vidare och så vidare, 50 kronor ja det är inte ens ett Netflix-abonnemang va? Det är ju knappt en påse chips, fan. Det tycker jag det är värt. Kanske mer än så. Men man ska inte utmana ödet. Du kan också ge en gåva om du vill. På 0762 475672. Det är Swish alltså. 0762 475672. Skriv då gärna gåva. Uh, vilket är hyfsat viktigt i sammanhanget eftersom att skattemyndigheterna, ja, ni vet, de, som, de som låter romska föreningar för hundra miljoner De kan bli lite upprörda om det står 50 kronor och, och så vidare och så vidare. Uh, det är som det är, liken för lagen, nej du, <laughs> inte ett dugg um, Och ett stort tack till er som har gjort detta, ingen nämnd och ingen glömd och låt mig också, när jag ändå håller på att tacka, låt mig tacka dig som prenumererar på Härden. Det betyder väldigt mycket på flera sätt. Och jag vill att du tar med dig det, jag vill att du känner det. Att, att en, en, en varm omfamning och tacksamhet från Söderman. Ditt stöd avgör på många sätt och vis. Så vi gör ju det här tillsammans. Och då ett speciellt tack till Härdens eldvakter. Ni som ger utöver vad som krävs. Tack ska ni ha. This little
1: piggy market. This little piggy to the bear. This little piggy wore a big blue hat and he followed us everywhere. Wherever we go, so does he in his little car. Works well for the money man Well he knows that he'll go far This little piggy's in the the boss Listen baby we don't give a toss This little piggy must send you down Don't like people with the mind of the road This little piggy had a wooden stick Taps it on his hand Hit you on my head if you speak your mind Well don't even think he's grand This little piggy had a radio To call up all his mates To plan their lives To tell or know To try and feel your fate Yeah, this little piggy Takes a piece of art Listen piggy, we don't give a chance This little piggy wants to send you down He's don't like people with a man in a row Biggie says it, he's the boss. Listen, Biggie, we don't give a toss. This little piggy wants to send you down. Don't like people with the mind of the a goat. Biggie's piggy biggie had a lot of cash. He gained from certain things. Poured into the bank account from the men who pulled his strings. The biggest piggy didn't like his own lamb. He looked to see it die. And that's why patriots are banned For flying their flag high. This little piggy says that he's the boss This a piggy we don't give a task This little piggy wants to send you down Don't ask you people with the mind of the room This little piggy says that he's the boss This little piggy we don't give a task This little piggy wants to send you down Don't ask people with the mind of the room
0: Först tänkte jag att det skulle spelas lite Forskins och ACAB, All Copers Are Bastards. Men det fick bli screwdriver istället, This Little Piggy. Och det är ju för att håna och retas med polisen. Absolut, för att märk väl, och det här vill jag ha sagt väldigt tydligt. Det finns inga som helst ursäkter för den svenska polisens agerande... När det kommer till de koranbränningar och, och det, den hantering av dessa som svensk polis har visat. Har, ja, hur de har agerat i frågan. finns heller inga ursäkter för, för enskilda poliser som inte um, säger ifrån om detta utan som upprätthåller detta system. Det finns inga ursäkter. För ni vet vad ni gör. Och det gäller också Säkerhetspolisen som jag vet eh, på ett eller annat sätt lyssnar på eh, det jag säger just nu. Det finns inga ursäkter. Det finns inte det. För ni vet att ni gör fel. Ni vet att ni använder lagen. Ni vränger lagen för att passa de syften som ni eh, de syften som ni fått för er har företräde framför grundlagen. Ni kan kalla det Sveriges säkerhet om ni vill. Vilket är rent skitprat. För Sveriges säkerhet ligger i grundlagen och upprätthållandet av de medborgerliga fri- och rättigheterna. Utan dem så finns det ändå inget att bry sig om. Utan ett fritt Sverige så kan ni ta era jävla upprätthållanden av Sveriges eh, säkerhet och dra åt helvete med dem. Vi vill inte ha en despotisk regim. Vi vill inte ha en... En regim som inskränker våra demokratiska fri- och rättigheter. Oavsett varifrån den kommer. Hur fan beter ni er? Skäms. Men det gör ni inte. Utan ni sitter där och skriver ner. och Nu sa han så. Och nu var det så. Det här är också ett hot mot Sverige. Fy fan alltså. Och vad är jag så upprörd över? Jo, DN återigen har sedan en tid granskat och funderat kring det här med Rasmus Paludans koranbränningar, etc, etc, etc. Och ärligt talat, jag skiter fullständigt i, i mycket i den här processen. Det kan jag lugnt säga. Det jag vill fokusera på det är de uppgifterna som har kommit som visar att polisen och det jag menar med att jag skiter det det har ju varit en massa snack om att paludan är rysse troll och spion och jag vet inte allt möjligt jag har hört och jag, jag vet ingenting. Jag har inte orkat, just det har jag inte orkat bry mig om. Jag tycker att Ja, det, det har inte varit så intressant för eh, undertecknare. Eh, det spelar liksom ingen roll huruvida det är en del av någon kampanj eller så vidare. Utan det, det spelar roll är faktiskt i, i grund och botten hur svensk polis agerar ut efter de lagar som finns. Och vad det nu visar är att polisen har, som de skriver själva <skratt> i rubriken. Polisen rundade lagen för att stoppa paluden. Och att stoppa paluden kan man tycka man vill om. Men de rundade lagen för att kunna upprätthålla en grundlagsvidrig, ett grundlagsvidrigt beslut. Det vill säga, polisen agerade medvetet för att förhindra ett utövande av svenska medborgerliga fri- och rättigheter. Och det är en skandal- på den nivå att vi skulle behöva reformera hela polisen. Enda sättet för polisen att komma ur det här är att sparka varenda chef, varenda beslutsfattare, varenda en som har varit delaktig i detta. Och att grundläggande reformera den svenska polisen och lära dem vad deras uppgift är. Och det är inte att tjäna makten mot befolkningen utan att tjäna befolkningen om så krävs mot makten. Det här har gått förlorat sedan länge. Svensk polis är kreatur som gör det makten säger åt dem att göra. För när polisen har agerat för att stoppa Rasmus Paludan så har de gjort det. Enligt vad DN erfaren på grund av press från politiker, regering alltså med flera och muslimska grupper som blir upprörda. Så svenska regeringen tillsammans och i samråd med muslimska grupper har förmått polisen att begå grundlagsvidriga handlingar. Där har vi det. För att inskränka och lyfta bort svenskars medborgerliga fri- och rättigheter. Där har vi det. Det är vad som har hänt. Beslut efter beslut efter beslut har eh, rätten slagit ner på. Polisen har fått en ansökan om att elda en Koran. Och polisen har gjort allt de kan i sin makt. För att hindra och stoppa och flytta dessa manifestationer. Och man har gjort det för att man har blivit pressade från regering. Från staten således. Och från eh, muslimska organisationer som blir arga. Man har brytit medvetet mot lagen. Försökt att konstra, krångla. Och rätten har slagit ner 10, 11, 12, 15, 20 gånger har rätten sagt att nej. Han har rätt att bränna bokjäveln. Och polisen har fortsatt att konstra. Alltså förstå magnituden på denna skandal. Men jag är rädd för att det här inte kommer leda till särskilt mycket. Svenskar i gemen kommer skita i vilket. Vilket de så ofta gör. Och polisen kommer känna sig trygga i att de kan fortsätta att bryta mot lagen. Och att vi kan fortsätta att vandra mot den, ja, vandra in i det anarkotyranniska Uh, eländet med, med fasta steg. Vill du veta hur framtiden ser ut? Tänk dig en känga som trampar ditt ansikte för evigt. Och det som George uh, uh, Orwell förklarade. Och det är precis det är. De trampar med sina kängor i våra ansikten. Och vi har väl lärt oss att älska storebror. Jag försöker att förmedla också till dig hur jävla allvarligt det är när svensk polis obstruerar för att bryta grundlagen för att inte reta upp muslimska organisationer och för att få en räddhågad jävla regering som inte kan tänka på något annat än att få gå med i NATO, att tillfredsställa dem. Vad spelar det för roll? Varför inte bara alltså rent moraliskt återigen en revolution på detta hade ju inte suttit fel det hade ju varit moraliskt riktigt och rätt. Polisen kan vi inte lita på Polisen är uppenbarligen inte våra vänner. Polisen försvarar inte lagen. Polisen försvarar inte grundlagen. Polisen försvarar inte våra rättigheter. Tvärtom, polisen visar tydligt att de är statens handgångna män. De är den liberala demokratins kreatur. Och myndigheterna vi tar ut miljarder eller miljoner, eller vad det blir i bidrag som bara försvinner, slår ner mot svenska nationalister eller andra, och svenska polisen gör allt de kan medvetet. Märk väl medvetet. Det är alltså medvetna beslut att gå runt och krångla för att kunna um, bli, bli uh, uppskattade av muslimska grupper. För, förstår du uh, hur illa det är. Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte om folk gör det. Ibland undrar jag. Polisen är sista... Alltså polisen har våldsmonopolet. Polisen har alltså laglig rätt i grund och botten, om vi hårdrar det hela, att döda svenska medborgare. Förstår ni? Polisen har laglig rätt att under vissa förutsättningar döda en annan en svensk medborgare. Finns ingen annan som har den eh, rätten? Finns ingen som, som... Svenska armén får inte vända vapen mot de egna medborgarna. Om det inte finns något hemligt dokument som inte jag vet om. Eller något icke-hemligt dokument som jag inte vet om. Men i grund och botten så är det polisen som sitter på det. Ja, det den makten. Det är monopolet. Det ska vara sista liksom, försvarslinjen. Och själva grunden är att polisen upprätthåller ett samhällskontrakt en ordning som vi är överens om. När blev svenska folket överens med staten om att staten kan göra precis vad fan de vill. Och att de kan skicka polisen för att slå ner allt motstånd. Det är inte sånt vi gör i Sverige. Det är inte själva tanken med detta. Och varje dag polisen går till jobbet med den här, med den här uppfattningen är en dag extra i anarkotyraniet som vi inte vill ha. Och det är såklart inte. Såklart inte att varje enskild polisman tänker så här och är en, en järndöd robot. Nej, inte ens... Säkerhetspolisen är ute i ingenting. Det finns nog både en och hundra som tänker att det här är åt helvete konstigt. Varför gör vi så här för? Det börjar med cheferna, aktivistcheferna. Och återigen, det finns ingen utväg. Det finns ingen annan utväg än att sparka bort dem. Och reformera kåren. Få dem att fatta vad deras uppgift är. Jag ser ju inte att det kommer ske. Jag ser inte att det kommer skjuta. utan man kommer fortsätta så här. Det är en medveten vandring. Man förskjuter sina principer. Man förskjuter sitt uppdrag, man, man, man ursäktar sitt agerande. Och det är skamligt. Det är skamligt och upprörande. Och vi får som folkkollektiv det vi förtjänar, för vi tillåter det ske. Och I de här frågorna är jag, väldigt pessimistisk. jag är väldigt pessimistisk. Polisen har tydligt visat att om du hotar med våld och visar att du kan genomföra det, då böjer man sig. Som de gör för muslimska organisationer. Alltså svensk polis böjer sig för hot från muslimer i Sverige. Det, 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 det är vad de visar. Så att, hur, hur vill ni ha det? Är själva grundtanken då att andra som ska hävda sin rätt måste skaffa sig ett enormt våldskapital och hota polisen? Det, det är det man ska göra. Man ska säga att ja, men bara så ni vet vi har 5000 man beväpnade. Ni vet inte vilka de är men vi är beredda att, att ta till vapen och våld om ni inte gör som vi säger. Det är det som polisen vill ha alltså. Det är det som polisen och myndigheterna vill ha. Problemet är att det är ju inte det så klart. Men de är så jävla kortsiktiga. De tänker inte längre än näsan räcker. De förstår inte att de vrider upp. Att de vrider upp ett... ett de vrider så att säga, upp värmen. För att det är klart att det finns människor där ute som, som då ser att okej, okay, muslimska grupper startar kravaller och de ser till att göra ditten och datten. Och i kraft av detta så får de alltså polisen göra som de vill. Medan polisen slår ner andra. Då tänker ju de grupperna ganska självklart att okej, okay, om vi då kan hota på samma sätt och ha samma våldskapital och rikta mot systemet, mot staten, mot polisen så kan vi få som vi vill. Det var den, det var den världen ni skapade, ni poliser. Ni polischefer och ni politiker. Det är det ni skapar. Ni är färd med att skapa ett samhälle där inte lagen utan våldet styr. Det var inte tanken, men det är det ni gör. Hur fan kan man vara så usel? Alltså det är för mig helt obegripligt att inte kunna se detta, att inte kunna agera efter detta. Och vi som har barn, vi som ska se dem växa upp och inser att det är det här de kommer hamna i. För att ni, polisen, sviker. Ni sviker folket, ni sviker lagen, ni sviker medborgarna, ni sviker oss alla. Och ni gör det medvetet. Och det är så vansinnigt sorgligt att ni skapar ett samhälle där våldet, där våldet och våldskapitalet och hot ska vara det som, det som upprätthåller någon form av liksom maktbalans. Det naturliga hade naturligtvis varit att polisen hade sagt att i det här landet så har vi vissa grundläggande principer. Och en av dem är att man får elda vilken jävla bok man vill. Även om man gör det för att provocera. Och den som inte tycker att det är en god idé. Och som har kommit hit från andra länder. Och nu tycker att nej det ska ni inte få göra. Utan här ska ni eh, visa profeten eller vad fan som helst. Någon, någon form av respekt. Kan högärkningsfullt dra åt helvete. Och försöker ni med någonting så kommer vi kasta hela den samlade polismakten på er. Och stampa ner er. För att vi försvarar principer. Och när staten, om staten hör av så säger hörni, vi ska gå med i NATO nu så ni måste, fan upprätt, alltså ni måste, ni måste strunta i, i grundlagen. För nu ska vi göra turken glad. Då ska polisledningen gå ut till media och säga nu är det så här att vi har blivit hotade av staten. Vi har blivit uppmanade att, 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 att passera förbi de grundläggande fri- och rättigheterna i vårt land för att gå med i NATO. Vi vägrar göra detta. Vi kräver att regeringen avgår, eller vad det nu kan vara. Du förstår kära individ som lyssnar, kära polisman eller poliskvinna eller säkerhetspolis eller vad som helst som lyssnar. Du har ett personligt ansvar. Ni såg till efter 1945 och ni berättade gångerna att själva orden, jag lyder order, inte är giltiga om orden är Eh, mot de mänskliga rättigheterna. Då gäller det inte det. Det duger inte. När ni säger att jag upprätthåller bara vad jag har blivit beordrad att upprätthålla och samtidigt hindrar våra fria rättigheter då gör ni fel. Man får inte göra så. Och det kommer inte duga att säga att jag lyder bara order. Precis som det inte dög 1945 och 46 i nyhundberg Det duger inte. Och det tycker jag är värt att komma ihåg. Tycker det tycker jag är värt att komma ihåg. Ni är upprätthållare av ett anarkotyranni och än så länge så, så kommer det liksom kunna fungera. Ni kommer fortsätta. Ni kommer fortsätta att hunsas av myndigheter alltså stat och liknande. Ni kommer hunsas av era polischefer som bryter mot svenska grundlagar och ni kommer att, ni kommer att vika er för muslimska grupper eller andra främmande gäng och ni kommer slå till stenhårt mot svenskar varje gång svenskar försöker att värna sin rätt så kommer ni slå till mot dem. Och, och ni kommer göra det medvetet och, och lura er själva till att det här är bara ett lyda order. Och det kommer passera förbi. Och, och ni som lever nu och är poliser nu eller på andra myndighetspositioner, ni kommer säkert komma undan. Ni kommer leva hyfsade bra liv och ha, få in era pengar och bli gamla och se era barn växa upp och så. Men en vacker dag. Så är det slut på det roliga. För det, det visar sig nämligen om vi tittar på historien. Och jag gör det för att jag är inte kortsiktig och dum i huvudet. Utan jag ser vart sånt här leder till. Och det kommer leda till samma sak. Och, och tyvärr så kommer ni som upprätthåller det här systemet att bli för evigt ihågkomna. På samma sätt som en NKVDs poliser eller, eller andra knäktar som bara lydde makten. Som inte hade principer. Fega svin. Förtryckande förkvävande, sorgliga existenser som kollektivt minns som ja, oh, ingenting trevligt i alla fall. Så fortsätt. Jag vet att, att det goda alltid vinner. Jag vet att det kommer förändras. Men jag önskar att det för en gång skulle vara så att människor tog sitt förnuft till fånga och sa nej. Nej, jag tänker inte vara med på det här längre. Jag tänker inte vara en del av det här. Och det är upp till dig själv. Det är upp till var och en. Vi kan inte påverka hur andra beter sig. Däremot kan vi påverka hur vi beter oss. Vilka ställningstaganden vi gör. Och låt det inte gå så långt att du håller käften tills du har gått i pension som de flesta poliser eller myndighetspersoner som talar ut gör. De harvar runt och upprätthåller systemet. Sen går de i pension och då helt plötsligt så ska de tala ut emot precis det system som de under 20 år visste att de upprätthöll deras negativa spiral. Gör inte det. Jag säger från på en gång. Ta ansvar. Se till att få ut den här smutsiga byken som DN nu har all heder till dem. Röjt dig. För inse hur jävla allvarligt det är det som händer. Och du som inte tillhör kåren, du som inte är polis eller liknande, en svensk medborgare håll inte i käften. Förstå hur allvarligt det är du också. Förstå hur illa det är att att vi inte får se massiva demonstrationer med krav på polisledningens, regeringens och tidigare avgång och en reformation, en reform av hela polisorganisationen är ju ett jävla skam. Det är en skam att det möts med den typen av acceptans inför maktmissbruk. Men det är ju någonting som staten har jobbat på hårt, de lismande jävla asen, på att få folket att acceptera övergreppen. Att få folket att acceptera att bli misshandlad. Det är en otroligt osund relation mellan makten och folket i det här landet. Närmast att beskriva som relationen mellan en man som slår sin kvinna och att hon hela tiden stannar kvar. Eller tvärtom om man nu vill det. Det är, en, det är den relationen vi har med vår makt. För att människor sitter här ute och tror, tror på fullaste allvar att nej men så här är det inte. Inte ens att DN-avslöjare kommer få de flesta att tappa förtroendet för svensk polis. Utan svensk polis har jättehögt förtroende. Vilket är helt sinnessjukt att de har. Men det är också det som får dem att gå igång. Det är det som får dem att känna att de kan göra så här. Att de hittills inte har drabbats. Problemet är att det kommer ske över en natt. För förr eller senare går det tillräckligt långt. Förr eller senare så sker just det där misstaget. Just det där övergreppet. Och då faller de platt. Förr eller senare. Så kommer det bli så. Och då är det inte så, så kul längre. Jag önskar och hoppas att det inte blir så. Men fram tills dess så måste vi förstå att polisen uppenbarligen inte står på vår sida. Alls. Alltså som svenska nationalister, svenska Sverigevänner eller vad du vill kalla oss. Så, så kan vi inte lita på dem. Återigen, det är klart att enskilda poliser och enskilda polischefer kan vara alldeles utomordentliga rekorderliga människor och det kan finnas gott folk inom och säkerhetspolisen och så vidare också. Men, men som kår kan inte lita på dem. Kan inte lita på dem. Utan då upprätthåller de anarkotyreniet medvetet eller omedvetet. Och detta det måste vi ta höjd för. Det måste vi förstå. Och det är sorgligt. Och Jag, jag, jag inser att väldigt många svenskar inte klarar av att acceptera detta. Fullständigt skadade utav Uppväxten i det liksom socialdemokratiska folkhemmet och så vidare. Man kan inte ens tänka tanken hur korruptionen ser ut. Och Då menar jag inte korruption i form av att ta pengar, utan korruptionen av moralen. Korruptionen av uppdraget, vad, vad man gör och vad man, man ska göra. Svensk polis har gjort vad de har kunnat medvetet. Man har medvetet brutit mot grundlagen för att smeka muslimska aggressiva grupper och eh, svenska regeringen då de vill gå med i NATO medhårs. Man har lagt energi på att när rätten har gett dem avslag, när rätten har sagt till polisen att ni är fel så har man gjort ännu mer för att hitta kryphål och hitta sätt att ta sig runt detta. Medvetet har polisen gjort detta. och Polisens egna presstalesmän och liknande har upprätthållit detta. De har medvetet deltagit i att Ja, det är en skandal utan dess like. Det är kanske en av de större skandalerna i svenskt polisväsendes historia. Om jag får säga det själv. Det är så allvarligt på så många sätt. Och jag hoppas att de inte kommer undan. Jag hoppas att vi kan jag hoppas att vi kan sätta stopp för det här nu. Innan polisen hamnar bort om räddning, att man tar sitt ansvar, att man solar bort de politiska aktivisterna som uppenbarligen dräller av i polisledningen och att man ser till att på polisutbildningen utbildar poliserna till att förstå vad deras uppgift är och att de inte ska bryta mot lagen för just nu så verkar det inte som att det ingår i utbildningen utan nu ingår att göra dem till maktens män och det är en jävligt Jävligt farlig utveckling.
2: Du blommar folk från stor och värre som världen gav din andra Din ljusa håg av solen tänd, här skapar kraften över allting själv. Din ljusa Skapar kraften över allting själv, du stigit fram ur gudars hand. Gott segrande från land till land. Att röja markat hägna här och rycka upp ur slaverien. Att röja markat hägna här och rycka. Som man eller här I bondens god fabrik och god så har han kraften ut av samma blå. I bondens god fabrik och god så har han kraften ut av samma blå. Du i kyrkvis styrans står blev hur far på fältet så Och bror och syster hand i hand Det le och leka in vid åkens rand Och bror och syster hand i hand Det le och leka in vid åkens rand Där nordisk ungdom samlas sig för detta och för det land vi mot den för detta och för det land vi
0: vårt livsprogram vilket är det jo det är att leva i enlighet med de naturliga lagarna. Det är att leva som en, som en del av ett universum. En ordning som, som finns. Som går att se. Som går att tydligt märka, om man så vill. Det är, det är där vi hamnar. Det är där vi är. Och vi är i strid med såklart den materialistiska världsordningen. Jag kan inte nog. Jag kan inte nog. Um, Understryka att den idealistiska principen som är en del av vårt livsprogram är i ständig strid. Vi är dödliga fiender till det materialistiska. För att, och det handlar inte, det handlar inte liksom om, om att, att äga en pryl. Det, det är inte där vi är. Alltså. Det är inte det det handlar om någon nu för sig att det, är det som det handlar om. det handlar om principer som till exempel att, att vi inte kanske kan hitta den lyckan och, och framtidsutvecklingen eh, och tron i det materiella. Det vill säga att, att ju fler prylar du äger, desto lyckligare det blir du. Det är där vi säger nej. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Det finns ju en lång, lång harang kring det här. Och idag så, så vill jag prata om ett fenomen som jag såg. Och naturligtvis så börjar vi det extrema för att sen gå tillbaka till det som idag har blivit det, det normala. Och Det extrema i det här fallet det är den extrema materialistiska idén som tyvärr har drabbat väldigt många eh, av vårt folk. Framförallt unga kvinnor, men också män. Idén om att... Eh, och det här är i grunden en materialistisk uppfattning. Det vill säga att du... du idén om att du inte, att du inte duger. Ja. Idén om som man driver på varandra med att man ska göra förändringar i, i det yttre, det, det fysiska. För att då nå framgång i den materialistiska världen och det, det är ju sant att du gör det det är sant att du, någonstans så här ju mer freak du blir, desto större chans har du att, att nå framgång i den materialistiska världen ju mer freak du blir desto mer framgång når du och om, om framgång för människor är det materiella så kommer de i många fall att, att för, falla i den fällan va? och det som fick mig att för att det blir så galet och det som fick mig att reagera den här gången, det var när jag såg att det är människor då gör operationer. skönhetsoperationer, operationer, du säga onödiga operationer för att förlänga benen. För att bli längre, för att få längre ben. Och, och jag, jag. Man tror att man har sett allt. Dök upp en, en tjej från Tyskland. Hon såg bortom. När jag, när jag tittade på henne bortom alla ingrepp som hade gjorts så tror jag att hon en gång i tiden var söt. Och jag undrar ibland när jag ser tjejer <hör> um, och så ser jag hur de ser ut i sitt uh, utförande idag som de har valt själva och så tänker jag bort allt det. Så, så funderar jag liksom så här. Hur, hur gick det här till? Och det här gäller de flesta. Um, stod, alltså hon, hon står framför spegeln och är söt. Och så någonstans så måste hon ha tänkt att det här ska jag förstöra. Det här ska jag fördärva. Hur kan jag göra för att bli så jävla ful och onaturlig som det bara går? Och så äh, fokuserade hon på detta. För att det är ju där vi hamnade, den här tyska tjejen då som hade förlängt benen som så såg ut som någon jävla docka. De så här barbie -docka eller någonting. Äh, hon var söt i grundutförandet. Alltså vita människor, vår ras är en vacker ras. Vi är, vi är ganska vackra i grundutförandet alla om vi bara liksom sköter om oss så där något sån här. Ja, och det finns ju något i att alltså problemet är att det är en, att, att acceptansen för det naturliga har nästan upphört om, om vi ska titta på det och hårdra det. Acceptansen för det naturliga har nästan upphört. Allting ska vara allting är öppet för förändran. Och här ska vi dra en gräns i sanden. För att vi har alltid, och jag är för, jag är för att, man, att man bryr sig om sig själv. Jag är för att man, man gör sig vacker. Jag är för eh, att man ville vara så, så bra som man kan vara. Men jag drar en gräns för att, och det är viktigt att göra det. För att jag vet att många säger när man, när man, som jag nu tänker göra, då går hårt åt eh, skönhetsindustrin och ingreppsindustrin. Så vet jag att många säger, ja men vad då? Uh, gjorde man inte det här för i världen. då. Det finns ju, tech, det finns ju mycket som visar att man hade kammar och man, man målade sig och man vad man nu gjorde tidigare. Och, och det är ju sant, alltså, man gjorde jag kallar det inte ens för ingrepp, men det är klart att man bättrade på sig själv när man kunde. Skillnaden mellan att bättra på sig själv och att göra rena ingrepp är ju att det ena är inte beständigt och och sidosätter inte den naturliga urvalsprocessen i det att du förändrar strukturerna. Alltså benstrukturer eller, eller andra strukturer. Utan, utan att du är den, du är även om du då förbättrar det genom att lägga lera på ansiktet eller något. Det andra, det är att du, att du förändrar dig på ett sätt som sätter den naturliga ordningen ur spel. Du säger att du, du knackar sönder näsan för att få den i en viss form eller du... Du förlänger benen så att du ser längre ut eller, eller vad det nu kan vara För där sätter du den naturliga ordningen i spel och, och då kan man ju dela in det i två kategorier också Den ena kategorin är att, att göra den typen För, för jag måste någonstans, jag måste någonstans eh, hitta nivåer också i helvetet För det är ju en sak om en, om en Och nu pratar jag kvinnor för att jag är man ja, Ni får prata män själva om ni vill det men om du tar en kvinna som har blivit äldre, som har fått sina barn som har liksom allt det om hon då känner och hon har någon gubbe eller för den delen inte och känner att nej, men jag vill liksom fixa till det här och det här och det här. Vill jag förbjuda det? Nej, jag är inte för att förbjuda. Även om jag tycker det är, antagligen är jävligt onödigt. Men visst, vill hon det för att ja, av orsaker som inte jag förstår mig på så gör det. Uh, för att det spelar ingen roll i sammanhanget. Det är liksom, lite grann som att börja knarka när man är 80. Alltså, det, är här, pff, det är så här, ärligt talat. Däremot, om en ung kvinna gör den typen av skönhetsingrepp som uh, sätter den naturliga urhållsprocessen ur, ur spel, så blir det uh, konsekvenserna problematiska. Eftersom att vi människor dras till varandra och man uh, omedvetet ser uh, på varandra och känner att uh, det här är en, en människa som jag passar med och som avkomman kommer bli bra med. Men om då människor förändrar sig för saken är den att när du gör de här ingreppen va, du förändrar inte ditt DNA utan förändrar bara den yttre, eh, den yttre liksom manifestationen av dig själv. Så det är en lögn. Och det betyder att dina barn fortsatt kommer ha dem eh, eller de drag etc., som du ändå har mejslat bort. Och det är här problemet kommer in. Om du förändrar dig från att ha den näsan och den längden och den kinden och den vad det nu är, så ligger det i ditt DNA. Så du lurar ju då eventuella partners. Och jag tror inte att någon bryr sig om det idag för att vi lever i en fullständig materialistisk värld. Men det här skiten vill jag inte ska slå rot hos oss. För att vi ska ha en andlig, inte materialistisk syn på detta. Och Vi gör naturligtvis allt vi kan för att må bra och vara hälsosamma. Men en del av vårt livsprogram som är idealistisk är att acceptera den värld vi lever i. Att acceptera oss som människor. Att vara mänskliga. Vi accepterar och lär oss acceptera att vi ser ut som vi gör. Vi lär oss acceptera att våra kroppar förfaller med tiden. Att vi, att vi gör så gott vi kan. Naturligtvis. Men att vi kommer att chansera. Vi kommer få rynkor. Vi kommer bli gråhåriga. Ju äldre vi blir desto större öron får vi. Allt det här kommer ske. Vi accepterar vår näsa. Vi accepterar våra skindben. Vi accepterar oss själva som vi är. Och vi accepterar att det är en del av den naturliga ordningen. Och vi kan naturligtvis göra vad vi kan för att må bra. Och och vara attraktiva för oss själva och varandra. Men det har ju sedan länge passerat anständighetens gräns, detta. Och det är inte vackert när ni plastar till er. Det är inte det. Utan det är. För att problemet är att det har blivit en förskjutning i uppfattningen, i grunden. Det har blivit en förskjutning i uppfattningen. För att när du anammar... Det naturliga livsprogrammet som är den idealistiska synen. När du anammar acceptansen av födsel, utveckling, uppväxt, vuxenskap, nedgång, chansering, förtvinning och död. När du accepterar detta, då ser du skönheten i detta. Jag kan se skönheten i en gammal kvinna som är märkt av åren. Eller en man med läderansikte som har levt ett helt liv. Jag kan se skönheten i moden. Jag kan se skönheten i, i liksom kroppen som har gått sin naturliga gång. Det är inte kroppen. Det är inte människan vi ska ändra på. Det är, vår ins, det är vår syn på detta. Det är vår onaturliga syn som ska rivas ut. Det är den som ska bort. För det är inte okej okay att sätta naturen i spel. Och, och vi, kommer få dra, vi kommer drabbas illa av detta. Vi ser ju redan nu hur människor dör, dör när de ska operera sig. De sprutar in skit i, i, i kroppen och så vidare. Och hela den här skönhetstrenden med, med hela den här idén om att förändra kroppen för att passa in. Istället för att förändra hur vi ser på saker och ting, Det är det som har lett fram till acceptansen av transhysterin. Vi accepterar att man kan skära av och fylla på och trycka in. Och så blir vi något annat. Och nej, jag säger inte att man inte får sminka sig. Och nej, jag säger inte att man inte får uh, vad det nu är. Men jag säger att man inte ska göra ingrepp som är mot naturen. Jag säger att man ska acceptera den man är. Det, det, är, det är inte, det är inte en, i min värld är det inte ens en diskussionsfråga. Jag blir upprörd utav jag blir upprörd, av, um, jag blir upprörd när, man, när man fördärvar det som Gud har givit oss. Det, 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 det är också problemet för att det börjar ju oskyldigt. Det börjar, lite sånt här bara. Lite sånt här. Det går snabbt, det är ingen fara. Men besattheten, besattheten väntar i förstun. I Bibeln så, så säger Jesus äh, angående det här med äh, otrohet och, och att äh, stå efter sin granne. Och, han pratar om att äh, det är bättre att äh, riva ut ögonen på sig själv än att, än att liksom gå, och, äh, gå och titta på något, någon, någon upptagen kvinna med, med åtrå. Ja, och det är ju för medvetenhet, medvetenhet är ju så här att om du, om du, om du börjar liksom låta din hjärna springa iväg med en massa fantasier så kommer du liksom snart, alltså du riskerar att, äh, du riskerar att hamna i en, en spiral som gör att du till sist gör någonting du inte borde ha gjort. Om du äh, umgås i en grupp människor och ni är alla gifta, det är par som umgås och, och du börjar känna attraktion efter din äh, kompis äh, hustru då ska du genast sluta med detta. Ta bort tanken. För att om du börjar nära den, om du börjar mata den med, med bränsle så kommer dina tankar formuleras på ett visst sätt och dina handlingar kommer hamna därefter. Och det är samma sak, för till sist kommer katastrofen det är samma sak när du sätter igång den här kroppsmodifikationen du kommer inte vara nöjd. Och det har vi ju sett så många gånger. Och att, att man accepterar idag, titta på alla som sprutar in skit i läpparna och så vidare och så säger nej men man har rätt att göra vad man vill. Det är ju vansinne. Det är ju vansinne. Unga tjejer, återigen som satt och tittade på sig själva i, i spegeln och bara så här nej men jag ska göra mig så ful som möjligt. Vad fan är det som har hänt? Och det är den materialistiska, demoniska världssynen. som har fördärvat våra hjärnor, fått oss att, att bli skeva. Och, och nu ska man då förlänga benen och det är en slippery slope. Och ni, kan, ni kan tycka vad ni vill. Jag har rätt. Det är en slippery slope. Det börjar oskyldigt. Vägen till helvetet är alltid kantad med goda intentioner. Och så här kan vi inte ha det. Jag inbjuder alla att bli en del av den idealistiska idén. Det är vårt livsprogram. Att förstå att vi är en del av en process. Där vi föds. Där vi växer upp. Där vi... Har en ungdomstid, en blomstringstid och vi är som, som den, den nysprungna rosen. Och sen blir vi äldre och vi åldras med värdighet om vi vill. För det är upp till dig själv. Det är upp till dig själv åldras med värdighet. Och det här betyder inte någon acceptans för att missbruka sin kropp. Vi är många som har gjort det. Vi har låtit oss bli överviktiga, eller sjuka eller trötta i onödan. Det är inte det jag säger. Vi ska inte acceptera att förstöra kroppen åt andra håll. Vi måste komma fram till att vi ska göra det vi ska göra. Vi måste göra det vi bör göra. Och sen så faller det ut olika på olika människor, och vi måste acceptera det. Det är det vi måste acceptera att när vi gör det vi kan utifrån de, förhåll, de möjligheter vi har så gör vi rätt. Det är när vi går över gränsen. Det är när vi gör det onaturliga naturligt som problemet kommer. Och skönheten finns. Lika mycket i den vissnande rosen som i det skott som snart ska ta blom. Skönheten finns i det döende trädet. Och det är en lika påtaglig skönhet som i den unga björken. Skönheten finns överallt. Och det handlar bara om att vi ska se den. Ta den till oss och låta den bli en del av oss. Vi ska inte förderva det som är oss givet. Och det är det som all tro lär oss. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och han tittade på allting. Och han sa, det här är gott. Det här är bra. Tror vi att vi kan göra det bättre? Tror vi att vi kan göra det bättre? Och det finns alltid undantag som bekräftar regeln. Jag tänker inte ens ta upp dem. För det vet ni själva. Jag förutsätter en viss kompetens hos mina lyssnare. Men jag inbjuder er själva att kontemplera över de här sakerna. För det är lätt att dras med. Men låt ditt livsprogram vara... De naturliga lagarna, den naturliga ordningen. Och låt det vara att se skönheten i allt. I allt som vi möter oss under det liv vi lever. Och i varandra.
3: Jag känner, tänker min. Historien om paret är också min Gubben och gumman, pratar om dagen, hur det ska gå Men äppna de magen, och ska vi stå ut nu och hur den går Och nu, så länge hjärtat slår Barnen har lämnat, flytt Skapat gladen, vintern alkas, med snitt för snitt. Nogar vi årsligt fasta kroppen i ser Glades av det lilla till gränsen utanmö. Gumman hörde vinden som susade och ljöd. Vi har i frihet. Min kära man och vän Skulle jag få leva om gör jag allt igen Minns våran ungdom, minns våra tider Vi hade vår barnen om sider Vi vunnit mot kyla som en kvinna och man Vi klarade allt för att vår kärlek var Minns vilken känsla När vi först träffades i fält Som det berättade Tappade du varit Med mån till djur talade om dig Som som daten sen du var. nu För att jag aldrig Älskade kriget Men att kämpa för frihet Veta i tiget Du räddade mitt liv Och du gav mig tröst Vi börjar vår saga På i salvanest förändrats minnet blivit kort förankring till historien det har tappats bort vi söker en mening i dunkla labyrint med ena ögat tappat det andra blivit blint. med ena ögat tappat
0: Med Henrik Pilström i ryggen och med Onono Komachi tänker jag bara göra ett litet inlägg här mot den här ensamhetsnormen som, som far vida över vårt västerland. Och jag ska inte, inte gasta och gorma på folk. Va? Människor får göra som de vill. Och lite beroende på vilken, vilket skede man är i livet så, så passar saker mer eller mindre bra. Jag försöker mest locka er till att ändå vända ensamhetsnormen ryggen. I alla fall i vissa skeden av era liv såklart. Onorokomachi no tycker jag också gör det väldigt fint i en haiku som jag hittade. Jag är ingen van haiku-läsare men jag tyckte om den här. Jag tänker att den tillsammans med Pilströms. Låt här om gubben och gumman kanske kan få en och annan utav er där ute och känna att jo, det är, nog dags att man, det är nog dags att man kanske slutar larva runt här på egen hand och försöker hitta någon. Jag tror ändå i grund och botten att det är trevligast. Som daggar livet föränderligt och flyktigt. Låt oss då få ses varje morgon och afton så länge livet varar. Mm. Jag vet inte, jag tycker att den gör någonting med en. För att eh, hur den är så, så är det rätt trevligt att ha någon att prata med. Va? Någon att vakna med. Någon att somna med. Det finns ju en massa skäl till varför man inte vill ha det så. Vissa är giltiga. Men i de flesta fallen så är det så att den zeitgeist vi befinner oss i, den, den värld som vi vet vill oss illa, Pepprar oss och har pepprat oss med, med villoläror, med idéer som i grund och botten inte är tillgång för oss. Så en av dem är denna ensamhetsnorm som man har pushat ut och, 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 och man har gjort det i årtionden faktiskt, mer eller mindre uppenbart. Och den har skapat oss till och jag har varit inne på det här tidigare. Den har, den har fått för sig eller den har fått oss att få för oss att, att vi att vi klarar oss själva, <gåde> att vi kan vara öar, isolerade öar. Och det finns en, en, en helhetssyn här som man har skapat som leder till detta och leder till att väldigt många människor väljer bort tvåsamheten. Och det finns ändlösa orsaker till detta. <täusperar> Sverige är det land där vi har flest ensamhushåll. Sverige också är också ett av de länder som har mest psykisk ohälsa, mest elände, mest olycka. Alltså, det här är lite av en förlängning till det jag pratade om tidigare med, med insikten om det naturliga, alltså vårt livsprogram och den naturliga ordningen och vad som, vad som gäller. Och, nej, Jag vänder mig inte till, till fåtalet här, till, jag vänder mig inte till undantagen som bekräftar regeln. Utan jag vänder mig till det stora flertalet som, som är lurat. Som, som, är, som är förvirrat. Som har inte medvetet eller med vilja, men som har lurats in i, i, den, i den anda som någonstans har satt klorna i oss. Och det är egentligen bara det jag vill förmedla, och det kommer jag göra fler gånger. Den här djupa känslan av det du kan vinna genom att Välja en annan väg. Och det är intressant. Själva idén med tvåsamheten. Jag tar exemplet från eh, mormonerna som inte har tvåsamhet. Eller ja, det har de ju också, men i många fall har de. <laughs> de hade ju i alla fall en tid då de hade flersamhet skulle jag kunna kalla det. För det vill säga omgiftet. Um, och, och en förklaring till det, det var att uh, man som då mormon hade som uppgift att, att bli mer likgud för att uh, i kosmologin ingår idén om att du när du dör kommer få en egen planet eller ett eget universum att, att ta hand om. Så det, det gällde så att lära sig att bli mer som Gud. Och ett sätt var just att ha flera fruvar. För att det lärde en ödmjukhet och det lärde en konflikthantering och så vidare. Och, och det är ju det. Så alltså det är jätteenkelt att leva ensam. Jätteenkelt. Och det är därför man inte ska göra det. Det är ju det det handlar om. Vi har blivit så slappa i tanken och anden och själen. Att vi väljer den enklaste utvägen. Nej men det är bättre så här för då kan jag göra som jag vill. Och det är just därför man inte ska göra det. Det är just därför man ska gå upp på morgonen och göra de där jobbiga sakerna. Det är därför man ska laga sin mat själv. För att det är jobbigare än att köpa färdig lagad mat. Det är därför man ska söka tvåsamheten. För att det är svårare. Det är jobbigare att vara två än att vara ensam. Men det är en del av din utveckling här på jorden, i detta liv här och nu. Och därför ska man överkomma eller de svåra, eller den lättjan, om vi kallar det för det. Så att jag vänder på det här. Lättjan blir ju problemet. Att hela tiden välja minsta motståndets väg. Välsignelserna kommer när man väljer den hårda vägen. Den breda vägen må vara enkel att gå, men den smala vägen är den rätta. Så är det ju faktiskt, så är det ju faktiskt. Så att eh, ta med dig det och tänk på det som daggar livet föränderligt och flyktigt. Låt oss då få ses varje morgon och afton så länge livet varar. Ja, det var det. Här den eh, ska släckas. Låt mig då bara passa på och rikta uppmärksamheten din mot www.odalboden.se butiken för den moderna allmogen. Vi är i slag, vad heter det? Vi är i färd med att fylla på hyllorna lite grann. vi inväntar en hel del intressanta, en hel del intressanta hantverk som är på väg in. En av grundidéerna med Odalboden är ju att se till så att vi alltid kan omge oss med vackra och betydelsefulla saker. Allt från eh, Hagel-designs med eh, våra runor och, och eh, magiska eh, ord till eh, de, eh, det hantverk som vi ska presentera här, vad det lider. Det finns ju också produkter för skydd och säkerhet, såklart. Eh, vilket tyvärr behövs smycken att bära. Trevliga saker för hemmet som inspirerar och så vidare. Det är, det är en del olika saker på Odalbodens hyllor. Så att besök den www.odalboden.se och där hittar du också stödprodukter för härden såklart. Om du vill så kan du följa mig på Twitter. Det är typ det sociala medier som jag lägger väl mest energi på när det kommer till, när det, kommer till det politiska. Jag det finns också på Instagram om man vill följa mig där och se vad jag pysslar med i någon form av bildform jag har inte Jag använt namnet framför mig nu men det finns något där det är ett låst konto men jag brukar släppa in kreti och pleti. det kan ta lite tid bara jag gör det när jag, när jag, det jag känner för men twitter i alla fall at svegotmagnus svegot.se där ska du titta in varje vardag med början 11 så sänder vi live från studion i eh, Svenska hus i Ås. Det är Naturligtvis besöker du föreningen för dig, tror jag. Och logik.se. Mm. Bara bra böcker. Som sagt, du kan också om du vill stötta detta, uh, detta projekt genom att prenumerera www.herden.nu eller ska du skicka en gåva om du känner för det via Swish 0762475672. Skriv då gåva så är du snäller. Var en varulv slåss med troll och befria prinsessor. Det är att leva det. Ge aldrig upp.